0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くしますラボフォーラブ。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今回はですね前回にちょっとこう続きというかねあの延長戦でいきたいなと思うんで前回はちょっとだけ復習をしたいと思うんですけど体のたるみから始まってたようなそうう気がしましたねえとそこをまあ能動的な思考発信の部分と自動的な運動自動的に反応して発信するというのは自動的発信これを掛け算していくことでなんだろうながが統合されていく形、うんうん、がちょうどやっぱり集中だけしてると内的世界とか想像だけ体が止まった想像だけなので本当にもうコンビニにしか行かない毎日なんですよね、うん、今、うん、本当に、うん、だから2週間に1回外出とか週1ぐらいですねちょっとあの言葉としてはちょっと引きこもりぐらいの状態に、ね、なってるなのきこもりですね<笑><笑>能動的引きこもりです、ね、<笑><笑>そうですそうです<笑>やっぱりこれは能動性受動性とかやっぱりバランスっていうとですねなんかね強い方を抑えちゃう傾向にあるからバランス取るためね。じゃなくて統合は強い方を抑えるとか弱いじゃなくて弱い方を伸ばすこともそうだし統合的な扱うっていうことなのであのそうそうそう。でこの辺りがですね今日テーマで持ってきたい螺旋的成長と直線的成長の違いみたいなことをですね最近まあ、つまり自己統合とか進化ってずっと扱っててじゃあ何が違うんだろうっていうのをずーっと言語化するためにですね、うんうんうんうんここ最近とかのアプリが出るから、インサイトマインドとか、ねえー、だからそのどうやったら伝わるのかずっと考えてた結果、いや、ちょくちょく使ってた言葉なんです説明の時に。だけど、改めてこのキーワードにフォーカスすると、いろんなことがすごく明快になってきまですね、うんうん、実はこの二つのキーワードつまり自己統合って言うと意味がわかんなすすぎるから、<笑>螺旋的成長と直線的成長と置いた方が、自分にとっても人にとっても分かりやすいなって今の時点ですよね。一体直線的成長、螺旋的成長がどう自己統合とリンクするか見えないところあるんですけどです。で、ここはですね、自己統合が進化なんですね。つまり次のステージに行く。自分の人生のステージとか事業のステージそのものが大きく変わる。うん、舞台が変わっちゃうってことですね。アイデンティティ,ティもシフトするくらい。これやっぱ進化なんですね、はい、あのポケモンやったことないけどピカチュウがライチュウになるみたいなあだからピカチュウのレベルが5から10になったって話じゃなくてライチュウレベル1になったみたいな、うんうんうん、そういうろうもう進化ですね別のもの、ね、そうですねだからその進化と成長がちょっと違う、はい、とほう,ほう,ほう。そこを分けて使った成長は同じアイデンティティのレベルアップなんですよあだけど進化はアイデンティティがシフトするだからさっきのあの<笑>ピカチュウのレベル1からレベル5は成長。はいはいはい、はい。でも、ライチュウレベル1になるのは進化。進化っていうふうに、こういう違いがありますよよく、ま、ま、思いつきますね、そういうの。あの、ポケモンのおかげです。<笑>はいはいはい。わかりやすいですね。で、まあ、これが蝶に例えると、蝶は進化とはちょっと違うけ、ね、形が変わる。つまり芋虫からサナギになって蝶に変わる。メタボルフォーですね。で、これも進化ではないけど、こう、まあ、それを進化みたいなもの、はいはいはい、大きなもの存在そのものが変わっちゃう、うん、これは進化と誤解読んでうわけなんですね。うんうんうんうん、でここで結局のところみんなの中に僕の中でも起きてたことが。えー、っと進変したいんです。つまり変革ってのは進化につながるわけです。変革とかイノベーションはイコール進化、エボリューションになるなというふうに思ってるんですけどす、ね、変革しようとしてるのに結局蓋を開けると今までの延長線上だな。つまり、ここでいう成長状態になっている。はいはい。じゃあなぜそれが起きているのか。そしてこの延長線上だと明らかに頭打ち、絶対にこの天井を越さずに次の上のステージに行かない感じがするんです。うんうんうんうんでここかららせん的成長だとドリルになるから、ウィーンってってドリルだとコンクリートに穴開くじゃないですか、うん、でもサーベルを直線的に刺してても、どんなに鋭利なサーベルでも、なかなか天井、穴開かないんですよね、うんうんうん、だからドリルなんですよ、うん、そのらせん的成長でドリルを吸うと穴が開くけど、そのドリルじゃなくて直線的にガンガン突き刺してる形だと、やっぱりもう頭打ちになっちゃうんですね。<笑>なるほどだから今の延長線上になるパターンでこれがえっと直線的成長が多くの場合陰のの克服の強化なんですね弱みを見つけて克服しましょう強みを見つけてフォーカスして強みを伸ばしましょうというこれが陰の克服陽の強化でこれがは直線的成長のまあ当たり前の。むしろやるべきことなんです、はいはい、なので、ステージの前半戦っていうのはむしろ直線的成長が有効なんですね。うん、な例えば、新卒とかになりたての時は、仕事の色派がわからない、つまり、あの、できることよりできないことが多すぎるので、これも陰の克服で、わからない、知らない、できないを徹底して克服していき、まあ、3年経つとそこそこ分かってきて、一丁前だよね、うん、みたいになってくる。うん、そうしたら、じゃあ今度はやっぱ強みにフォーカスしましょうと。うん<笑>でそもそも陰の克服ししななさすすぎてて強みフォーカスってあんんま機能しないんです、ね、例えばサッカーにたの例えると足がすこぶる遅いとなんか、あのー、体力がなさすぎる、うん、ってなると基本ラインに達してないのでそもそものポジション強みを生かしてフォワードかディフェンダーか以前にいやそもそも競技ができてないよみたいなそうすると。いやなんか、はまらんしとけと、50メーター10秒じゃまずいよみたいな、なんかそこのやっぱ基礎をちゃんとやるっていう意味では、まず陰の克服を徹底する、うん、できない、知らない、わからないを徹底してできるに持っていくっていう、陰の克服がやっぱり直線的成長のうちに最初大事なんです、ねうんうん、これも結構世の中で強みフォーカスが大事だって言われすぎていて、これなぜ言われてるかというやっぱり背景を考えるべきなんですね、うんうんうん、陰の克服で頑張りすぎちゃった人たちが陰の克服で能力が伸びたけど強みを見なさすぎてあれ克服してきたけど強み生かしてないぞってなったから陰の克服が終わった人たちに対しては強みフォーカスが非常に効果的なんですよところが陰の克服がまだできてない状態に強みフォーカスって言ってもその異常に足が遅い状態でフォワードだよね、ディフェンダーだよね、強み的にって言われても、うん、そもそもどちらとしても難しいみたいな、その弱みをちゃんと克服して一定レベルの基本ラインまでなんで、<笑>中間まで、ワイ直線的成長も、特にインの克服をしっかり前半でやっていき、そこから陽の強化に入っていく。<笑>そうすると、まあ中間点ラインまでが直線的成長でギューっとしっかり伸びる。で、今これをやらずして、中央逃亡っぽい感じとか流れに身を任せるとか中央っぽいアプローチをやっちゃうと実は陰に目をつむり克服されないまま結局いいことに意識は行くんだけど結局やろうとしても結局動けないよねとか結局能力が足りないよねみたいなことになってしまうのでシンプルにそこはしっかり磨くと考えれば実は悩む必要がないんですよ。むしろ能力の話は磨けばいい。うんうん、単純な。できない知らない話はか、ねとと。そうなんです磨くとし。しかもそれが超一流になるんだったら話は別ですけど、一般的にって考えると、例えば部活動3年やってる人だったら、自分がやってない競技だったら、いくら補欠の人でも、基本ほとんど手も足も出ないあそうです、ね、と思うんです、うん。ということは、どんなに下手だとしても3年間徹底してやってる人には、他のスポーツでそこそこ運動神経が良かったとしても、まあまず勝てないわけですよ。うんうんうん、ただなんか、天才は話は別ですけどね、うん、若干。<笑>たまにいます。<笑>たまにいます。あの、異常に全部がすごい人。武井壮さんみたいな。陸<笑>上、うん、終わったと思ったらゴルフになると70万年が回っちゃうみたいな。もともとの神経が生かされる場合はありますけど、まあ、そういうタイプじゃない、一般人同士の比較で言うやっぱ3年間部活でも書道でも何でもいいからやってる人に素人がいきなり勝負ができるかっていうとまず話にならないので逆に言うと3年間ちゃんとやれば一定レベルの能力はまず身につくわけですよだから逆にそこは力がないんだったら悩まずにやるっていうのが実は結構大事なんですけど、うん、でもやっぱこの「陰の克服」が苦手だと悩まずやるがちょっとなかなかできないので。うんうんまず克服できるように場のエネルギーを借りる。だったらそういう環境を選択するのか、うん、意志を高めてやりきるのか、目的を明確にしてエネルギーを高めて頑張るか、とにかく陰の克服。で、そこから陽の強化。<笑>えー。螺旋的成長というのは<笑>陽の変化のことではないんですかの強化ではないですよね。そこは直線的成長はないで、ね、直線的ですよね、まだ。うん、で、そこで中間点まで行くと、いわゆる頭打ちになるんですね成長の限界みたいな螺旋カーブがギューッと上がるんだけどヒュッとこうなだらかになっていて、うんうんうん、頭打ちになってしまうでここで実は中央統合という螺旋的成長にシフトするタイミングなんですね、うんうんうん、で頭打ちになり始めてきたら、うん、でここで、えっと、次何するかというと克服してきた陰の中に実は、えー、陰極まって陽だったものうん、つまりその弱みがあったから裏っかに強みが隠れてたよねみたいなテーマーほんほん例えばなんかサボり癖がある人というのはいい意味で、えっと、リスク意識が低いんですよつまり無双化であるので、うんうんうん、マイナスで言えば着実にできないでも、無双化じゃなければ志は持てないっていう側面もあるんですね。はい、はいそんな社会。そんな社会のでかいこと言ったって現実的に考えたら無理だよっていう、ね、無双状態ないと、社会に対してこれが必要だとか、うん、そこに対しておこがましいながら自分がやるんだなんて、そんな勘違いなかなかできないわけです。<笑>そうすると、えっと、サボり癖がある人無想的な人の方がそういうことを逆に口だけで言える側面があるので、うんうんうん、逆に口で言わないと思考ができないから固まらないわけですね、はいはい、でもサボり癖を直して着実に徹底してやるんだと言ったことは絶対だと磨いていきました、ねうんうんうんで磨いていった先に着実性とか確実性が上がった反面確実なことの範囲しか考えられなくなっちゃって無想的な挑戦や本当に人生大事なのはこれだけど現実的に考えて無理だと思っちゃって、うん、そっち側が使えなくなっちゃう、うん、<笑>そうするとあの今度は要極まっていいですね着実性という要が極まった結果陰として。無双的な挑戦や自分の枠の外を見れなくなっちゃってっていうことでもともとはあの陽まって陰例えば無双とか夢を見る力があったのが「陽気あまって陰」でサボり癖とか無双的コミットメントになっちゃって結局やらないできないんだよねでこの陰を克服するために「陰極まって今度陽」でそれじゃダメだと思ったから思いっきり着実性確実性を磨いた結果陰極まって「陽」になったから。ちゃんんととここは起こせるようになったんだけど今度は弱気余っていいんで確実性を重視できるがゆえに自分の確実じゃない範囲つまり挑戦っていうのは確実じゃないものなので全、うん、てが、うん、確実な範囲は挑戦にはなり得ないので,、うん、で確実性が身についたがゆえに小さくまとまっちゃって自分の枠を自分で作っちゃって突破できませんのこうやって弱気余って陰気余って弱気余って陰気余ってを繰り返していくわけですでこれによってであの螺旋的発展がどんどんん起きるわけだか、ねはいはい、で、これが陰だと思って克服してしまったものの中に陰極まって陽の異常な強みや天才性が隠れてる場合ってのは、ね、極めて多いんですようんなのでそうするとインを今度あえて出す確実性が強くなりすぎた自分は確実性を抑えるんじゃなくていい加減さを取り戻すのを。行為によって確実性100なのを確実じゃダメだ無双になろうと思ってせっかく身につけた確実性100をなんか30まで下げるとかあと無視するなんか流れに身を任せればいいんだとかなんかえいやって飛び込んじゃって、うんうんうん、いやせっかく身がえた確実性捨てるなよみたいなのがあるんですで今度無双になっちゃうこれまた絶対うまくいかないっていうパターンはもう一回繰り返すんですであやっぱこれじゃダメだと思って今度せっかく今度いい意味で無双的になれたのにまたそれを切り捨ててやっぱり確実じゃなきゃって言って確実性に無理やり持っていっちゃう。そこを行ったり来たりしちゃうんですね。そうなんです。なんでこれが直線的成長の限界になっちゃうんですねほうほうほう。行ったり来たりになっちゃう。どちらかを選んでその直線的な方向に行かざるを得ない。ではなく、この2つを中央的にそれぞれの引用があるよねと見ていき、うん、統合的にぐるぐる回していくっていう。螺旋的な成長パターンを作るわけです確実性が身についたら、うんうん、いい加減さというのは統合する方向に持っていきましょうという形で、うんうんえー、いい加減さを出してみるでいろいろ困るで困るからこそ何に自分は方向性を持ってこうとするのかをつぶさに観察しながら陰極まらせてように展示させる。うんうん、なんで確実性が身についた自分がいい加減さを解放すると気持ち悪いわけですよ。うわ昔やってたけどこのままじゃまずいって思う。でもそれですぐに確実性を取り戻しちゃうから、まずくならないんですね。じゃなくて、まずくなるぐらいまで一回いい加減さを取り戻さないといけないから、解放させなきゃいけないんですよ。ほんで、困る。大変やばいってなると意地でも統合するので,<笑>でここでまた確実性で戻しちゃうともったいないから統合的アプローチに入ったりたいこれが螺旋的ななドリルになるんですちょっとだけ具体的にイメージするとすると今の確実性と無双的を、うんまあ、一旦無双を極まって確実性が100までいって、うん、これを統合していくっていうプロセスをやるとどんな感じになってくるんですか例えばああいうのはある意味ジャンププアップなんですね夢や理想が高くなりすぎるつまり大ジャンプしちゃってのが論理飛躍が起きてるわけですよ、うんうん、だから今に落とし込めないから戦略戦術がないのでゴールは確かにそこなんだけど理想を現実に落とす時の戦略戦術実力が伴わないからできなかったら逆にだけなんですね、うんうん、だけといえばでも目指してるところや理想は素晴らしいんですよであるならば、無双しててもダメだよねじゃなくて、確実な戦略、戦術に落とし込むっていうことを、そう、無双を。そうです。統合できればいい。そうなってくると、今までは確実な行動レベルのことを頑張ってきたわけなんだけど、確実な戦術、確実な戦略っていう方に発展させると、実は無双というものと統合できるわけなんだんですね。うん、で、えー、っと、確実すぎる戦術というのは、えー、っとこれも経営とかね戦術やったことある方分かるんですけど確実すぎるものほど不確実なものはないんですよつまり、うんうん、遊びがない戦術って絶対崩れるんですね、うんうんうん、あのっていうのは未来は想定通りにいかないので。想定通りにいかないものをガチガチな確実性の未来、うん、のように戦術作ったものは現実に即さないので絶対破綻するんですよ、うん、なので未来というのは不確実なものであるので不確実性やいい加減さ緩み遊びを入れたものの戦術ほど完璧なんですよ、うんうん、のでそれをもともと持ってるいい加減さをうまく統合することで統合的に確実なものいい加減な要素遊びの要素もあるから確実な戦ある意味本当の意味で確実な戦術になっていく戦略になるというふうにそのなんか論理ガチガチ分析ガチガチの戦術戦略ではなくそのいい加減さえ遊びを入れた。まあ、不確実性をある意味考慮したという意味では論理ガチガチなんですけど、うん、<笑>あのそういうものをちゃんと作っていく、うん、そうするとこの人の発展パターンとしてはより戦術戦略を考えることであり確実な行動はできるようになったから、うん、確実なもうちょっと俯瞰した思考に意識を持っていく、うん、みたいな,な成長パターンがありうる、うん、なるほどそ,のパそういう感じになるわけですね、うんまあ、確かに今までね、あのセルフアイミングとかやってるとそういうプロセス見てきましたけど、ちなみになんですけど、こういった直線的成長の限界をきたしたときにもう、螺旋的成長で行くしかないというのは、アイミングとかアイダモみたいなところにですよ、こう行くと多分その、あ、こういうことなんだっていうのは体感できると思うんですけど、うんまあ、聞いてる方々で、ね、直線的成長をふんだんに頑張ってる方もいると思うんで、うん、僕も過去むちゃくちゃそうでしたから、その時に螺旋的成長のフェーズなんだけどっていうのって、もう体感されたような育田さんとかは分かると思うんですけどなんかこうそれに気づくとかそどんな感じなんですかねこの辺りこれがよく僕がューで言ってる卓越した青虫なんですねあの卓越したイモムシと内なる蝶っていうふおしまいしましとおわばこの延長線上に未来がない感じ頭打ち、うんうん、このまんま5年やってもなんかもう違うっていうのが明らかにもたげてきてる状態でそれを割り切れないぐらいになってるって感じですねああああああで結局私たちってなぜ直線的成長かというと短期的1年のスパンで見ると直線的成長の方が圧倒的に早いんです、うん、かつ確実ところが5年で見ると螺旋的成長じゃないと届かない世界があるんですよつまり進化ですね、うん、その先に行く、うんまあ、そうどうもこの延長線上でレベル30で頭打ちになって青天井じゃない感じもうなんか限界が見えてる。で、そこが自分の落としどころだと思ってる場合は、そこに着地していけば適切だと思うんですあその、やみくまな成長や進化がその人のアイデンティティーに本当にベストではないので、それは自分にとって、うんうん、その、なんだ、成長強度や目指すところも、自分にとって一番ワオなところを選んでほしいんです。闇雲にに上に行けけばいいいわけじゃないんですただ僕みたいに人類の進化みたいなことに使命や枠役喜びを覚えてるタイプまあちょっとおかしいといえばおかしいんですけど<笑>それなのにそこそこの収まらせたら自分の分離が発生するわけです、ねうん、人類の進化って言ってるのそこそこ売り上げ上がってそこそこの会社でイエーイってなってたら届かない人類の進化ってなっちゃうから、うん、やっぱり。分離が精神的に起きちゃうわけなんですねだからそれを一致させようと思うと自己をもっと高い領域に持っていく必要性が存在するわけなんですその辺はちゃんとそれぞれがベストをちゃんと選んでいただく状態がベストですと、うん、でそれを踏まえた上でも自分の腹の底から実は自分はもう一段上のレイヤーがあるなとか自分には進化をしたいしむしろ進化の義務があるような感覚スターるとか社会的役割がもっとあるんじゃないかとか、うん、あとそっちの自分がすごく生き生きワクワクしてそ,うそれもなんか緩んで浮いちゃった感じのワクワクではなく本当に、ね、魂が喜ぶような感覚のあるワクワク感がそこであると、うん、なんかそういうですねあの一致がある状態浮き足だったり自分と切れた感情的直情的なものではなく、はいはい、ちゃんと自分とつながった状態でそれが感覚としてある。その上で頭打ちを感じてるっていう時は直線的成長の限界だと思います、はい。結構感覚的なところなんですね、そこは。えっ、ー、と、逆に言うと感覚でしかないんですその人の感覚でしかなくて、例えば、それは社会的には多くの場合成功してるっていう位置づけですし、うんうん、社会的にはすごいと言われるし、周りから見ると、十分だよね、それ以上望んでどうすんのみたいなパターンは結構多い。うんうんうううん、うんそういうことなんです、ねはい、まあ今日はね直線的成長と螺旋的成長という、うんうん、今まで出てきてなかったですよねこの言い方としてはあのねちょこちょこ挟んでるんですよいやー記憶ないな<笑>なんでさらっと一部みたいな何かを説明するときに一部に螺旋的に成長しても、はいはい、あ螺旋的な成長がとかああうん、直線的に行くと頭打ちでみたいなのね撮ったねさらっとだからここまでフォーカスして使ってなかったのでんなんで僕も改めてここにフォーカスして言った方が自己統合って言われるのもむちゃくちゃ分かりやすいなと思ってですね、うんうんはい、まさに自己統合というのはその直線的成長終わったというかこうもう頭打ちした人たちがこう汗的成長フェーズに入った時に機能するのが直線的成長の先に自己確率があるんです、うん。で、螺旋的成長の先に自己統合があるんですね。うんうん、なるほどですね<笑>あ。自己確率があって、そして螺旋的成長の先に自己統合がするす。そうんです。で、まだ統合された自己をちゃんと確立していく、うん、つまり統合は最初内的に起きますので、現実には確立してないわけなので、うん、ここでもう一回直線的成長に次の、ステージの前半戦はやっぱ直線的成長でここでまた統合中央癖があって直線的成長に乗れないとなんかいろいろ分かった風な千人っぽい感じになっちゃって突き抜けられなくなっちゃうんですよね現実社会でつきつき、うん、突き抜けられな安定はしますし能力が高いので現実社会で生きていけいけるんですけど直線的成長のラインに乗れなくなっちゃう,うそこで安住する千人っぽい感じ自己統合ででそこ,でそこでストップすると統合するとすごく安定して器がでかくなるので器を崩さないようにしようとすると調整が難しいんですね、うんうん、なのでその直線的成長に乗れずに、えー、っと逆に統合的停滞になるただこれが停滞なのか安定なのかはさっきから言うようにその人がどうしたいかですよ、ねうです<笑>うん闇雲に行く必要はないんです、うんうんうん、ので安定でもいいしでも本当はもっと次のステージがあるのにと思ってるのに統合1段階目で停滞しちゃったと思うんであればそれはじゃあ実は今度は直線的成長で陰の克服用の強化もう,もう思いっきりよどみに目向けて思いっきり解決しようっていう問題解決がっつりやろうみたいな、うん、もうそこが本当に大事なるほど。はい、改めてね今までの自己統合というのは違う切り口で今日はお話いただきたいので、ねはい、またいい感じでこう整備されたんじゃないかなと思っております、はい、というわけでね皆さんも何かご質問とかあれば最近ねちょっといろいろいただきたいなとそろそろね質問を聞いてみたいなそうですね扱いたいなと思うんでね,いね、はい、ぜひねお待ちしておりますので、はい、というわけで菊田さん本日もありがとうございました、はい、よろしくお願いします